0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Bevor wir starten, möchte ich euch die neue Folge im Vodafone-Podcast Connected She Can empfehlen. Dort stelle ich euch Frauen vor, die die Möglichkeiten des digitalen Fortschritts und moderner Konnektivität für sich erkennen und nutzen. Zum Beispiel die Spieleentwicklerin Emmy Förster. Die junge Informatikerin hat ein Tech-Startup für Virtual Reality Games gegründet und sich dabei besonders auf die weibliche Zielgruppe fokussiert. Sie erzählt, warum vielen Frauen beim Gaming übel wird, warum Computerspiele schlau machen und wie sie daran mitwirkt, mehr Frauen für die Tech- und Gaming-Szene zu gewinnen. Hört jetzt das spannende Gespräch mit Emmy unter Vodafone-Hashtag ConnectedSheCan. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, diesmal mit Professor Dr. Maria Bersig. Maria ist Juristin, Sozialwissenschaftlerin und Präsidentin des Deutschen Juristenbundes. Sie setzt sich vor allem auch gegen Hate Speech, gegen Frauen ein, die Sicherheit von Frauen im Netz und für unsere Gleichberechtigung. Ich hatte von ihr einen sehr klugen Artikel in der Süddeutschen im November gelesen zum Thema Gleichstellung und wollte dann gleich mit Maria in, in Verbindung treten, was äh, wir haben dann gemailt und uns verabredet. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich bin, ähm, selbst erschrocken bin heute, wie schnell diese Monate jetzt vergangen sind, bis wir heute sozusagen erst sprechen. Ich hatte das Gefühl, das war es vor zwei Monaten oder so, als ich den Artikel gelesen habe. Liebe Maria, herzlich äh, willkommen äh, zu meinem Podcast Kasia Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, wir sind immer noch in der Corona-Krise und unterhalten uns noch per Webkonferenz, aber aktuell scheint es ganz gut zu funktionieren. Wo sitzt du denn gerade? Also du sitzt vor einem tollen Bücherregal.
1: Ja, ich sitze gerade in meiner Wohnung in Berlin und genau vor meinem
0: Bücherregal und spreche mit dir. Sehr schön. Zum Start ähm, würde ich dich gerne fragen, damit dich äh, die ganzen äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, kennenlernen. Äh, wie war dein äh, karriereweg äh, bis heute? Was waren so die wichtigsten Weggabelungen? Wie bist du dahin gekommen, äh, wo du heute bist? Also Präsidentin des Deutschen Juristenbundes. Genau,
1: Juristinnenbundes.
0: Juristinnenbundes. Entschuldigung. Das ist ganz wichtig. Also In
1: Frauenverband. Genau. Ganz wichtig, genau. <lacht> Ja, also ich habe Rechtswissenschaft studiert an der Freien Universität Berlin. Und ja, ich hatte mich für das Studium entschieden, weil ich dachte, da muss man viel argumentieren und viel mit Sprache und ähm, Texten arbeiten. Das sind Dinge, die mir sehr liegen. Ähm, genau, und im Studium habe ich mich schon beschäftigt mit Diskriminierung und mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und mich gefragt, warum. Gibt es in einer Gesellschaft, wo alle gleiche Rechte haben, immer noch so krasse Ungleichheiten, also faktische Ungleichheiten bei den Lebenschancen und so weiter. Das wollte ich immer verstehen und ja, interessanterweise ist das eine Frage, auf die die Rechtswissenschaft nicht so häufig Antworten anbietet und das hat mich dann sehr beschäftigt. Nach dem Abschluss des Staatsexams äh, ich dann der, bin ich in die Wissenschaft gegangen, habe ähm, in interdisziplinären Projekten gearbeitet, war auch eine Weile im Bundestag äh, bei einer Fraktion tätig und habe mich dann entschieden zu promovieren, äh, ja, weil ich irgendwie so an den Themen, die mich äh, interessiert haben, gerne noch vertieft weiterarbeiten wollte. Ich habe dann promoviert zur Frage, warum dass eigentlich so schwierig ist, das Ehegattensplitting in Deutschland abzuschaffen.
0: Dazu komme ja. ich auch nochmal. Ja, genau. Frage.
1: <lacht> so. 2013 ist das Buch dann erschienen. Das heißt, der lange Schatten der Hausfrauen-Ehe zur Reformresistenz des Ehegattensplittings. Ja, und 2015 bin ich meine Professur angetreten an der Fachhochschule Dortmund, die ich auch bis heute aus innehabe oder ausübe. Ich unterrichte da Recht in der sozialen Arbeit, viel Antidiskriminierungsrecht, Sozialrecht und so weiter. Und das, ja, das macht mir auch viel Spaß, weil das so die juristischen Themen und die Fragen ähm, der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens eben beides berührt. Ja, 2017 habe ich mich zur Wahl gestellt, zur Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Das ist ein Ehrenamt und ein Wahlamt. Dann haben die Kollegen mich auf der Mitgliederversammlung gewählt und letztes Jahr auch wieder gewählt für weitere zwei Jahre. Ich war vorher auch schon im Verband aktiv, habe eine Kommission geleitet, die auch das Sozialrecht und das Steuerrecht im Mittelpunkt ihrer Arbeit hatte. Ich konnte da ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel habe ich unseren Verband vertreten dürfen beim Bundesverfassungsgericht, als, diese, als das Betreuungsgeld wenn du dich noch erinnerst, es gab ja mal ein Betreuungsgeld, äh, als das vor dem Bundesverfassungsgericht war. Ja, Da habe ich dann äh, die Frage, ob das, ähm, ja, ob das vielleicht Frauen diskriminiert, wenn wir Eltern Geld dafür geben, dass sie auf öffentliche Kinderbetreuung verzichten und zu Hause bleiben und selber betreuen, äh, da was sagen können. Also ganz tolle Sachen habe ich machen können in dem Verband. Und ähm, was mich immer noch begeistert, ist, wie toll das ist, mit so vielen schlauen Frauen zusammenzuarbeiten, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich, dass endlich irgendwann mal, vielleicht sogar noch in unserer Lebenszeit, es völlig egal ist, ja. welches Geschlecht man hat. Mhm. Ja, dass dieses Märchen, dass es nur um Leistung geht, äh, ja, vielleicht wird es irgendwann mal Realität. Äh, vielleicht erleben wir das noch. Jedenfalls passiert es nicht von selber. Wir müssen uns dafür einsetzen. Und das macht der Deutsche Juristinnenbund seit über 70 Jahren. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Teil dieser Geschichte sein kann.
0: Ja, das ist ein tollen ähm, Lebenslauf, vielen Dank. Äh, ich bin auch ganz begeistert, äh, weil du äh, bin eine, im Gegensatz zu mir eine begeisterte Juristin bist. Ich bin ja auch äh, Juristin, auch promoviert, aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht meins ist. So? Also, <lacht> ich ja gequält, deswegen halt. da große Achtung vor Menschen, die das ganz äh, begeistert <lacht> tun und begeistert Juristinnen sind. Eine Frage zuerst, warum hast du dich dann noch neben deiner Tätigkeit für den Juristinnenbund engagiert? Warum wolltest du nochmal da tätig werden?
1: Ja, also ich war vier Jahre im Bundesvorstand des Juristinnenbundes im Rahmen des, des Kommissionsvorsitzes. Es ist so, dass man dafür auch gewählt wird und dann quasi auch die Verbandsarbeit ganz intensiv mitgestaltet. Und als dann die Frage war, also es ist so, dass wir satzungsgemäß in unserer Organisation es so haben, dass es eine Obergrenze gibt der Amtszeiten, wie oft man wiedergewählt werden kann. Und das finde ich auch ganz gut, weil das nämlich verhindert, ja, dass irgendwie jahrzehntelang die gleichen Köpfe an der Spitze sind. Ja, das äh, kann ein, für eine Organisation muss das nicht unbedingt gut sein. Das heißt, es stand ein Wechsel an der Spitze an. Und Tja, es war eine Mischung aus, dass auch andere mich angesprochen haben und gesagt haben, wir trauen dir das zu. Das hat mich natürlich motiviert. Ich glaube, das ist auch etwas, was Frauen untereinander tun sollten. Und wenn man in Führungsverantwortung ist, sollte man natürlich auf alle Talente einen Blick haben. Aber gerade auch, glaube ich, Frauen brauchen das ab und zu mal, dass man sagt, deine Arbeit ist gut, ich sehe dich und ich traue dir vielleicht sogar noch mehr zu als du dir selber zutraust, gerade weil ich dein Potenzial sehe und fördern möchte. Also das war definitiv auch bei mir der Fall, dass ich immer wieder in meiner Karriere Frauen hatte, die das für mich gemacht haben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was was möchte ich erreichen? Äh, was könnte ich tun in diesem Amt? Und ja, äh, ich möchte immer Dinge gestalten. Ja, ich ähm, also ich habe dann überlegt, was, was könnte ich machen, äh, was wir vielleicht vorher noch nicht so gemacht haben, wo könnte ich Akzente setzen, die ich setzen kann. Und das äh, war vor allen Dingen das Thema ähm, ja, Organisationsentwicklung im Sinne von Diversity, aber auch ansprechen jüngerer Kolleginnen, äh, dass sie sich auch einbringen können in den Verband. Und so diese Dinge... Ähm, und natürlich so diese, dieses Zusammenspiel von ja, meiner fachlichen Expertise, die ich habe, einfach durch meine wissenschaftliche Arbeit und die Schwerpunkte, die sich ganz stark überschneiden. Also aus dieser Ecke mit der rechtspolitischen Erfahrung, die ich eben durch dieses lange, diese lange Zeit in der Lobbyarbeit schon hatte. Und ich dachte mir, das ist also eine Kombi, die gut ist für die Organisation, die ich anzubieten habe. Und damit äh, habe ich eben kandidiert, genau, und wurde dann auch gewählt.
0: Du dein, äh, Ein Herzensthema ist, und natürlich auch das Thema des Verbandes, ist ja das Thema Gleichstellung. Wie äh, siehst du die faktische Gleichstellung hat, äh, hierzulande?
1: Ja, ich denke, wir sind in einer Phase in diesem Land, wo wir schon sehr lange gleiche Rechte formal auf dem Papier haben. Und für viele, viele, würden ja auch sagen, ja, dann ist ja alles okay. Was wollt ihr denn noch? Und wenn wir dann aber schauen, wie ist, wie sind, wie ist die Lebenswirklichkeit und dann die krassen Unterschiede sehen, also zum Beispiel den Gender Pay Gap von knapp 21 Prozent, der sich auch seit Jahren nicht verändert, weil wir halt einen sehr stark geschlechtsspezifisch ähm, segregierten Arbeitsmarkt haben. Oder die Tatsache, dass Frauen ähm, einen Großteil der unbezahlten Arbeit leisten, Pflege, Kinderbetreuung, diese ganzen Sachen. Dass der Unterschied bei den Renten bei 60 Prozent liegt zwischen Frauen und Männern, bei den Rentenanwaltschaften, die sie sich erarbeitet haben in ihrem Berufsleben. Damit sind wir Spitzenreiter in den OECD-Staaten. Also ich könnte da noch ganz viele Beispiele nennen. Und ich finde, das zeigt uns, dass, ach so, ein Beispiel natürlich noch ganz wichtig, wenn wir gucken, wo ist die Macht. Wer trifft Entscheidungen, ja, die ganz viele andere Menschen betreffen? Wer ist in den Führungspositionen von Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Kultur? Ja, wohin man schaut, oben wird die Luft für Frauen dünn. Und das ist auch eine Machtfrage. Ja, jetzt hatten wir gerade das Thema, ja, dass ähm, die sap vorständen gerade. Ja, wieder gegangen wurde, ja. Also, es gibt auch Rückschritte zu verzeichnen. Mhm. Bei der letzten Bundestagswahl ja, ist der Frauenanteil im Deutschen Bundestag wieder gesunken auf knapp 30 Prozent. Es ist nicht so, dass wir eine lineare oder dass wir eine Entwicklung haben, die nur ins Positive reicht. Mhm. Sodass also Geschlecht aus meiner Sicht immer noch ein absoluter Platzanweiser ist für Chancen in unserem Land. Und ich finde, das können wir so nicht hinnehmen. Wir müssen also weiter daran arbeiten. Äh, und das auch als ganz klares politisches Ziel immer wieder uns vor Augen halten, mit welchen konkreten Schritten können wir das verändern? Und wie wirken Maßnahmen, die wir ergreifen, auf Frauen und Männer, weil die eben doch die Lebenswirklichkeit noch so unterschiedlich ist. Also ich glaube, wenn von selbst werden wir die Gleichberechtigung nie haben, die tatsächliche. Das wird nur passieren, ja, wenn wir wirklich Anstrengungen unternehmen und da ist eine Rolle eben von Frauenverbänden, dass wir das stetig und auch ein bisschen nervtötend anmahnen mhm. und uns dafür einsetzen, weil es fällt eben auch gerne immer wieder hinten runter. Mhm.
0: Wenn du jetzt äh, in der Macht wärst, drei Dinge zu verändern, damit wir beide noch äh, wir beide noch die Gleichberechtigung äh, erleben, äh, was würdest mhm. du dann verändern? An welche drei Themen würdest du äh, herangehen?
1: Ja, also wie ich in meinem Artikel in der Süddeutschen auch geschrieben habe, glaube ich, wir brauchen bessere Strukturen in diesem ganzen System. Es muss äh, eine Querschnittsaufgabe sein in allen Politikfeldern, auch ausgestattet, ja finanziell, personell ausgestattet, mit, äh, dass die, die Gleichstellungswirkung aller gesetzlichen, politischen Maßnahmen immer mit zu analysieren, sich Ziele, Indikatoren, Ziele und so weiter, wie es in anderen Politikfeldern eben auch ist, das haben wir nicht, in der, also noch nicht ausreichend in der Gleichstellungspolitik. Das, ich glaube, wenn man die Strukturen für diesen verändert, dann würde ganz viel nachfolgen. Das, das soll ja jetzt, es als, als soll ein, eine gleichstellungspolitische Strategie der Bundesregierung geben. Es ist auch ein Institut für Gleichstellung im Koalitionsvertrag verankert. Das sind alles ganz wichtige Schritte und das muss unbedingt kommen und auch ähm, mit einer entsprechenden Ausstattung. Also wenn man die Strukturen verändert, dann kann man ganz wesentliche Grundlagen legen, dass das irgendwann mal besser wird. Dann würde ich persönlich äh, das Ent die Entgeltgleichheit als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt ansehen. Ähm, wir haben ja dieses Entgelttransparenzgesetz und ja, da sieht man einfach, man muss Gesetze dann auch so machen, dass man sie gut anwenden kann, dass sie gut wirken. Es gibt da einen Auskunftsanspruch, der führt aber im Wesentlichen ins Leere und der ist so ausgestaltet, dass er einen nicht wirklich weiterbringt. Und ich glaube, wir müssen Unternehmen dazu verpflichten, dass sie wirklich von der Pike auf die Entgeltstrukturen analysieren und daraus Konsequenzen ziehen.
0: dann ist denn das Entgelttransparenzgesetz äh, da zum Scheitern verurteilt? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ich denke, es ist grundsätzlich erstmal ganz, ganz schlecht, wenn man die Verantwortung für die Bekämpfung von Diskriminierung äh, so sehr stark verlagert auf die Betroffenen. Ja, die sind nämlich in der schwächeren Position. So, das heißt, dieser, dieser Auskunftsanspruch, wo man dann so einen, eine Schnittmenge von vergleichbaren Kollegen benennen kann und dann so ein Mittel erfährt, was die verdienen, ja das bringt einem erstmal konkret noch nicht so viel. Ja. Und das ist auch die Frage, immer im intakten Arbeitsverhältnis geht man auf die Barrikaden. ja Die Erfahrung ist einfach im intakten Arbeitsverhältnis, da lassen die Leute das. Ja, oder sie verlassen den Arbeitgeber, aber dass sie jetzt so in den Konflikt gehen über das Entgelt, das ist doch, ähm, ja, eher selten. Also diese Individualisierung, aber auch die, ja, die konkreten, der, die konkrete Ausgestaltung des Aus Auskunftsanspruchs, ähm, die sehe ich beides, das sehe ich beides kritisch. Und dann denke ich, dass also die Verpflichtung zur Entgeltanalyse also das, und genau, dann müsste man auf die strukturelle Ebene kommen. Und das ist ja dann quasi die, die Pflicht zur Analyse, zu schauen, was haben wir für Strukturen, sind die vielleicht historisch gewachsen, es gibt da auch Tools für, wie man das machen kann. Und also unsere Vorstellung als DJB ist eben, dass man das viel stärker noch verpflichtend ausgestaltet. Natürlich auch nach Unternehmensgröße muss man da unterschiedliche, äh, Anforderungen setzen, äh, der kleine, das kleine und mittlere Unternehmen äh, muss da anders vorgehen ja, als der große Konzern, aber das kann man durchaus differenzieren. so dass ich denke, ähm, bei ganz, ganz vielen Dingen und auch hier bei der Entgeltgleichheit, man muss wegkommen von diesem individuellen, ja dann werde ich halt und hin zur Erkenntnis, dass wir ein, dass wir ein strukturelles Problem haben, was dann eben auch nur auf dieser Ebene gelöst werden kann, mhm. nachhaltig. Mhm.
0: Was ist äh, dann Und noch das dritte Thema, was äh, sich verändern, was du gerne verändern würdest <lacht> zum Thema Gleichberechtigung?
1: Ja. Also das dritte Thema, also es ist schwierig, drei auszuwählen natürlich, <lacht> aber ich denke, eine Sache, an die wir nicht so richtig ran wollen in Deutschland, ist ähm, ja diese, wir haben so eine historisch gewachsene Verquickung, könnte man sagen, von Ehe und unbezahlter Arbeit ja ganz stark hat ja dieses, ähm, der West, dieses westdeutsche Alleinernährermodell ja, darauf basiert, dass es die lebenslange Ehe gibt und in der werden dann die Kinder geboren und daraus dann gibt es eine Arbeitsteilung und die muss man eben im Sozialstaat absichern. Das äh, ist faktisch ja nicht mehr so, ähm, dass die Ehen auf die Lebenszeit geschlossen werden und nur da Kinder geboren und betreut und gemeinsam großgezogen werden. Und äh, trotzdem haben wir ganz viele dieser sozialrechtlichen Elemente eben noch. Mhm. Und ich glaube, darin liegt auch zunehmend eine Ungerechtigkeit. Ja, das ist dann sowas wie das Ehegattensplitting zum Beispiel oder diese Familienmitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ja, die Minijobs, die Lohnsteuerklassen, also ganz, ganz viel hängt da so dran, was dieses Modell, was dieses Modell flankiert. Und ich glaube, wir müssten irgendwann mal uns fragen, wie könnte eigentlich ein geschlechtergerechter Sozialstaat aussehen, der alle Familienformen gleich behandelt, unterstützt? Und eben nicht diese Arbeitsteilung so forciert, mhm. sondern im Gegenteil eben eine partnerschaftliche Arbeitsteilung äh, fördert. Es gibt schon Schritte. Ja, die Kinderbetreuung wurde ausgebaut. Das Elterngeld mit den Partnermonaten hat gezeigt, wenn man das geschickt ausgestaltet, ja, dann nehmen die Väter das auch in Anspruch und nehmen es auch gerne in Anspruch, viele. Ja. Und dann gibt es eben so wirklich verkrustete Dinge, die auch seit Jahren kritisiert werden, ja, aus Europa von der OECD, wie das Ehegattensplitting. Und da will niemand rangehen, weil so der, die Vorstellung herrscht, man muss, das ist ein Privileg, was man irgendwie schützen muss. Ja, was aber die Nachteile sind, gerade für Frauen, das wird dann gerne weggeredet. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns einfach mal hinsetzen mit Expertise aus vielen Fachdisziplinen, ja, Soziologie, ähm, Wirtschaft, Recht mit dem Ziel einen geschlechtergerechten Sozialstaat. Wie könnte der eigentlich sein? Mit welchen Schritten kommen wir dahin?
0: Könntest du äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal äh, äh, einfach erläutern, äh, warum du das Ehegattensplitting als eine Hürde siehst äh, auf dem Weg zur Gleichberechtigung?
1: Ja, das Ehegattensplitting ist ja eine Form der Besteuerung, die quasi, ähm, was im Vergleich zur individuellen Besteuerung ähm, Vorteile knüpft an Einkommensdifferenz zwischen den Ehepartnern. Also der höchste äh, Splitting-Vorteil kann erreicht werden, wenn eine Person gar nichts verdient und die andere das Haushaltseinkommen sozusagen und schon ein 10% Zuverdienst halbiert diesen Vorteil. Und es gibt dann, ähm, es gibt seit Jahren eine ganze Reihe von ökonomischen Studien und auch Simulationen, die eben zeigen und auch der Vergleich mit anderen Ländern, wie Schweden zum Beispiel, dass das eben Effekte hat auf die Erwerbstätigkeit gerade von Frauen. Ähm, so, und ich denke, wenn man wenn man ökonomische Vorteile daran knüpft, dass eine Person nicht arbeitet, ja, oder wenig arbeitet. <lacht> man muss das Ehegatten-Splitting eben auch sehen im Zusammenspiel auch noch mit anderen äh, Instrumenten, wie zum Beispiel den Minijobs. Äh, dann kann man das geschlechtsneutral aufschreiben, wie man will. Ja, es wird sich trotzdem auswirken auf die Frauen, nicht unbedingt auf die Männer, weil es eben in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass die, die Hauptverantwortung, für Sorgearbeit und so weiter äh, traditionell bei den Frauen liegt. Sie sind dafür zuständig. Äh, genau, also jede Förderung eines asymmetrischen Modells könnte man theoretisch sagen, naja, es kann ja aber auch der Mann machen und so hat eben diese Effekte nicht. Ja, und äh, deshalb denke ich, wir müssen da zu einer neutraleren Form der Besteuerung kommen, um ähm, diese Anreize gegen individuelle Existenzsicherung äh, zu vermeiden. Denn die Ehe ist eben keine, ja, die Ehe hat diese wirtschaftliche Absicherungsfunktion eben einfach nicht. Und wenn die Ehe scheitert, wer trägt die Folgen? Das sind eben auch die Frauen.
0: Warum äh, tun sich, warum tut sich die Politik so schwer, hier endlich eine Veränderung herbeizuführen?
1: Tja, ich habe in meinem für meine Dissertation dazu auch Interviews geführt. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube aber, man kann die Ergebnisse auch immer noch, ähm, die sind durchaus immer noch aktuell. Ähm, und da gibt es verschiedene Aspekte. Also es gibt durchaus Parteien, die sind dafür offener als andere. Ja, die ro damalige rot-rot-grüne ro nee, Rot Bundesregierung sorry ähm, hatte ja auch eine Reform einmal vorgehabt. Ähm, ja, ist dann vielleicht nicht schnell genug gewesen, wirklich ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Dann es dann wurde die Bundesratsmehrheit verloren. Ja, und dann war es auch schon jetzt nicht so besonders aussichtsreich, das noch fortzuführen, dieses ähm, Projekt. Es gab damals große Widerstände. Ich erinnere mich noch an einen gemeinsamen Brief der evangelischen und katholischen Kirche, die mhm. geschrieben haben, eine Abschaffung des Ehegattensplittings wäre ein Verstoß gegen das christliche Ehebild. Oh Gott. <lacht> ja, ja, solche Kanonen wurden da aufgefallen. Das fand ich schon mhm. erstaunlich eigentlich. Ich mhm. bin ähm, auch Christin. Es äh, hat mich überrascht, dass das jetzt an die Grundfesten gehen soll. Also ist die Frage, ob das heute noch auch noch so passieren würde. Dann gab es Presseartikel, ja, da haben dann Chefredakteure vorgerechnet, wahrscheinlich auch inspiriert davon, was sie denn dann für Nachteile hätten. Ja, was die Folgen sind, mhm. äh, wenn man das Ehegattensplitting abschaffen würde. Tja, und in den Hintergrundgesprächen hat mich auch eine Sache sehr frappiert, das war nämlich die Aussage, es ist eigentlich immer eine Steuererhöhung. Egal wie man das versucht zu framen und zu flankieren mit anderen Maßnahmen, wenn man in diese Logik kommt einer Vorher-Nachher-Rechnung, äh, ja, dann gibt es damit, und das wurde mir wörtlich so gesagt, keinen Blumentopf zu gewinnen. Mhm. Ja, das macht man dann vielleicht mal, wenn es politisch gut läuft. Mhm. Aber das ist nichts, ja, und das hat mich, das fand ich schon interessant, ja, es ist ganz schwierig, äh, von Dingen, die ganz lange etabliert sind, die auch als Privileg empfunden werden, wieder runterzukommen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ne, ein generelles Problem auch. Äh, wie kann man es schaffen zu reformen? zu gelangen, was muss eigentlich da auch für ein gesellschaftspolitischer Druck oder ein sonstiger Anlass sein, zu sagen, jetzt machen wir mal was anders.
0: Mhm.
1: Und ich finde es doch sehr interessant bei den Geschlechterverhältnissen. Frauen halten ja auch immer sehr viel aus. Mhm. Wir schaffen es doch sehr selten, glaube ich, einen solchen, also irgendwie, ja, so einen politischen Leidensdruck zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Oder, ähm, ja, Sozusagen, diese, die Mehrheiten zu gewinnen, die wir brauchen für solche ganz grundlegenden Schritte. Hm.
0: Ähm, ich habe, ich habe die, so also eine schreckende, Zahl gelesen, die Zuhörerinnen werden jetzt schon total genervt sein, weil ich die immer wieder wiederhole. Das war eine, eine Umfrage der FAZ, die besagt hat, dass in Deutschland nur 75 Prozent von Frauen und Männern sich nicht vorstellen können, dass es das nicht gut finden, dass eine Mutter eines Schulkindes Vollzeit berufstätig ist. Was mich immer wieder sehr erschreckt, ja, weil ich denke, das ist, da sind wir noch so, so weit weg vom Thema Gleichberechtigung, weil es zeigt ja, das ist so ein, eins meiner Herzensthemen, dass ähm, es einfach unterbewusst so eine Ungleichberechtigung gibt. Ja, also die man gar nicht so, die gar nicht so offensichtlich ist, aber die man doch ja oft spürt, wenn man in bestimmten Runden unterwegs ist und, und so als Mutter ähm, in Vollzeit äh, arbeiten muss auch. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mich beruflich so ähm, selbst verwirklichen möchte. Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, die einfach arbeiten müssen, die gar keine andere Möglichkeit haben, als Vollzeit berufstätig zu sein, obwohl sie Schulbildung ja. haben. Ja, und das ist ja das Ungerechte dabei, finde ich. Ähm, wie schaffen wir das da trotzdem? Also diese tradierten Rollenbilder schneller äh, irgendwie zu wechseln, also auszulöschen und äh, zu modernisieren. Was mhm. denkst du? Was ist so deine Erfahrung? Also ich denke
1: als Juristin, das Recht kann durchaus steuern. Ja, ja Ich glaube, das Elterngeld mit den Partnermonaten, das war ein ganz wichtiger Schritt, auch symbolisch äh, eben zu sagen, es gibt die beiderseitige Verantwortung, aber auch die Höhe des Elterngeldes, dass es eine Lohnersatzleistung ist. Vorher war es ja mit dem Erziehungsgeld 300 oder maximal 450 Euro, ja so ein Taschengeld, was davon ausgeht, eine eine macht das schon und der andere verdient weiter das Geld. Ja. Das fand ich das fand ich wirklich gesellschaftspolitisch anzuerkennen. Ja, Frauen arbeiten und die kriegen Kinder. Und dann gibt es eine Betreuungsphase. Das entscheiden Frauen mit ihren Partnern selber, wie sie das gestalten möchten als Familie. Und dann geht es zurück in den Beruf. Und die Aufgabe von Politik ist, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Väter und Mütter das Leben können. Mhm. Ähm da finde ich, können wir noch weiter dran arbeiten. Ja, es ist auch gerade jetzt in der Krise ähm, natürlich dann ganz schmerzlich zu sehen, die Kitas sollen zu, zum Schluss wieder aufmachen. Ja, die Kitas sind etwas, wo ganz, ganz viele Menschen drauf setzen, ja, was ihnen die Erwerbstätigkeit erst ermöglicht, gerade den Frauen. Und dass dieser, also ja, ganz viele befürchten, glaube ich, einen Rollback und sind auch sehr überfordert mit der Situation. Und dann gibt es natürlich auch in, in Ostdeutschland ganz andere äh, Biografien. Ja, Frauen in meinem Alter, wo die Mütter auch schon Vollzeit erwerbstätig waren und die Omas.
0: Ja, wo man überhaupt nicht sich über Gedanken gemacht hat. Ich komme aus Polen und äh, mhm. Polen war es auch selbstverständlich, dass Frauen arbeiten. Also das ist äh, ganz klar und äh, man, es wächst dann ganz anders auf mit, mit einem ganz anderen Selbstverständnis als hier in Deutschland. Vor allem in Westdeutschland muss man ja sagen, wie du sagst. Ja? Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, wir... Wir haben da schon viel geschafft seit, 1900, seit 1990, als äh, Menschen dazukamen, ja, die das ganz mhm. anders gelebt haben, mit Stolz und auch ganz selbstverständlich. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, wir sind an einem guten Weg. Mhm. Aber was eben auch die Soziologie uns sagt, ist, es gibt immer noch die Diskrepanz zwischen dem, was auch gerade die jungen Menschen sich wünschen, wie sie es machen wollen, und dem, wie sie es dann machen. Mhm. Ja, also diese Diskrepanz zwischen Handeln und Werten. Und das ist natürlich einerseits eine Frage der Rahmenbedingungen, ist auch eine Frage des eigenen Selbstverständnisses. Und ich glaube, wir werden an dem Punkt auch wirklich nicht weiterkommen, ohne dass die Männer, also die Breite der Männer, äh, ihre Haltung nochmal überdenken und sich fragen, was ist es eigentlich, ein gutes Leben zu haben als Mann? Mhm. Äh, und was ist ihre Aufgabe bei der Durchsetzung ähm, ja, der Gleichberechtigung? Also da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, auch irgendwie Bündnisse zu schmieden. Und letztlich liegt es dann auch bei jeder einzelnen Person. Also es ist, es ist eine Frage von Rahmenbedingungen, von Kultur und von individuellem
0: Handeln. Mhm. Vielen Dank. Das, das Thema Gleichberechtigung ist ja nur ähm, ein Thema, was äh, euch beim Deutschen äh, Juristinnenbund äh, beschäftigt. Ihr setzt euch ja sehr stark auch für die Sicherheit von Frauen im im Netz ein. Ähm, warum?
1: Das, finde ich, ist auch eine Frage der Gleichberechtigung. Wir haben ja immer stärker jetzt, also man kann ja nicht mehr sagen, es gibt die reale Welt und dann gibt es das Netz, das ist ja eine Welt. Wir haben immer stärker politische Meinungsbildung, Öffentlichkeit in den in digitalen Formen, wo Menschen sich auch zu Wort melden. Und man kann das ja auch beobachten, so in dieser ganzen Entwicklung des Internets wie sich das so entwickelt hat und dieser Hass und diese Gewalt durch Worte, die auch schnell Gewalt durch Taten dann eben werden kann, ist halt etwas, was sich, ich finde, in konzertierter Aktion und auch sehr bewusst eben gerade auch gegen Frauen und gegen äh, Minderheiten richtet. Ja, Vergewaltigungsdrohungen, äh, der Fall Künast hat das eigentlich sehr schön gezeigt. Und ist, ja, auch. <lacht> Das ist ja auch nur exemplarisch, ja, was Frauen sich so anhören müssen, wenn sie ihre Meinung öffentlich kundtun. Und ich finde, das, das schließt schön an an die Tradition von Diskriminierung von Frauen. Ja, Frauen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hier bin ich und ich habe eine Meinung und äh, ich erwarte, dass ihr mir zuhört. Ja, die hatten es nie leicht. Der Umgang mit Politikerinnen zeigt das eben auch. Ja, und jetzt im Netz hat das eben die gleiche oder eine krassere Dimension vielleicht auch noch, weil ja es ist eben was anderes wenn unter einem Post dann eben tausend Vergewaltigungsdrohungen stehen. Mhm. Dann gibt es die, die Tradition in Deutschland, der Umgang mit dieser Art von Gewalt, ist dann eben schnell, naja Mädchen, dann hab dich nicht so, dann melde dich halt ab bei Twitter, mhm. ja. Und das schließt auch schön an, an die Frage, ja, wie kurz war denn dein Rock und hast es vielleicht doch provoziert? Ja, und genau, deswegen ist es ein Gleichberechtigungsthema und so. Äh, deswegen meinen wir im Deutschen Juristinnenbund, diese ganzen, diese ganzen Maßnahmen und ähm, gesetzlichen Schritte, äh, die gegangen werden zur Bekämpfung von diesem Hate Speech, und auch zur Frage der Regulierung ähm, der Plattformen, der sozialen Medien, die quasi diesen Content, ja, die ja davon leben, dass es diesen Content gibt, ähm, sich aber nicht redaktionell dafür verantwortlich fühlen, muss das eben mitdenken, die besondere Betroffenheit von Frauen. Und das äh, unsere Arbeit ist ja eben auch, dass wir zum Beispiel Referentenentwürfe äh, lesen uns dann zu Wort melden, wenn die Ministerien äh, einladen zu Anhörungen und zu Stellungnahmen, und dann gucken wir dann eben darauf, ist es mitgedacht? Und es gibt jetzt eine Reihe von Gesetzgebungsvorhaben in der Pipeline. Und ich fand zum Beispiel ganz frappierend in einem Entwurf, da haben wir uns aber auch mit unseren Anregungen, sind wir da auf offene Ohren gestoßen im Bundesjustizministerium, äh, dass also auch die Drohung mit einer Sexualstraftat ja einen besonderen Unrechtsgehalt hat, äh, den man dann im Netz, in der Öffentlichkeit, was man auch dann im Strafrecht abbilden sollte. Ja, weil das eben genau die Dinge sind, die in Frauen passieren und Männern ja doch eher seltener. Hm.
0: Ähm, da habe ich viele Fragen dazu. <lacht> 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 Zum einen, ähm, wir sind ja, also die Digitalisierung schreitet ja schon sehr schnell, gerade jetzt ja sehr, sehr schnell. Voran, warum dauert es mit den entsprechenden Schutzgesetzen so langsam?
1: Wie die Kanzlerin so schön sagte, ein bisschen Neuland. Mhm. Und dann braucht man auch, äh, dann braucht man Regelungen, die darauf gut zugeschnitten sind, auf diese Öffentlichkeit im Netz. Also ein Beispiel ist ja die Frage: Soll man dann eben ein Klar- also Klarnamenpflicht einführen? Und mhm. dann äh, ja, dann weiß man wenigstens, wer einen da beschimpft hat oder so. Und da gibt es ja auch durchaus in der netzpolitischen Community unterschiedliche Auffassungen zu. Also ich glaube, eine Frage ist, wie schafft man Regelungen, die praktikabel sind? Man kann nicht eins zu eins übertragen, vielleicht was es sonst so gibt. Aber eine Frage, die ich mir halt stelle, ist, ist die Verantwortung der Betreiber dieser sozialen Medien die ja damit auch sehr viel Geld verdienen, ist die schon richtig austariert. Mhm. Ja, die sagen natürlich, das können wir alles nicht, also ja, was sie dann sagen in äh, der Response zu diesen Vorwürfen, ist ja in der Regel, ähm, das ist nicht praktikabel, wir können nicht wir können nicht, wir können nicht, jeden Satz, der da irgendwie gepostet wird, äh, zeitnah kontrollieren, wir wollen auch keine Zensur machen. Also es sind sehr schwierige Themen, finde ich, durchaus. Mhm. Und es geht, finde ich, auch nicht nur darum, diesen Content zu löschen, diesen Hass. Es geht auch darum, dass wir es wieder schaffen und ich finde, da kann auch das Recht was machen, zu einer Kultur zu kommen, wo man sowas eben nicht tut. Mhm. Man würde sich ja auch nicht äh, ja, im Wohnzimmer so äußern. Man würde nicht eine Person auf der Straße stellen und mhm. ihr diesen Hass entgegenspülen. Mhm. Ja? Ähm, und das Gefühl ist, glaube ich, ganz stark, auch im Netz kann ich das ja tun. Mhm. Das ist ja konsequenzlos. Mhm. Und ich finde Initiativen wie HateAid und andere, die sagen, nein, jede einzelne <lacht> dieser Taten ja, muss, auch, äh, muss auch Konsequenzen haben. Wir unterstützen die Betroffenen dabei, äh, das zu machen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Aber ich denke, auf der Makroebene, ich weiß nicht, jedes Medienhaus, jede Zeit, jede Zeitung hat eine Verantwortung für das, was sie drucken. Ja. Und ich glaube, da müssen wir dahin kommen, dass wir das noch besser austarieren, auch in diesen Welten. Ja, die Frage, wer ist eigentlich das Produkt? Mhm. die Daten oder die Menschen sind ja da irgendwie das Produkt, das mhm. verkauft wird letztlich. Und wenn ich einen Gefahrenraum schaffe, ist auch eine, eine Überlegung, die wir anstellen im Juristinnenbund, dann bin ich auch in der Verantwortung, ähm, zum Beispiel Gewaltschutz zu machen in meinem mhm. Gefahrenraum. Ja, und nichts anderes, glaube ich, ähm, also ich will das nicht abschaffen, ja in keiner Weise. Ich finde, es ist eine Bereicherung für all unser Leben wir müssen eben schaffen, dass dieser, dieser Diskurs gewaltfrei abläuft, so wie wir es in der Realität uns auch, also in der wirklichen, in Anführungsstrichen, Welt uns auch wünschen.
0: Ich merke ja, dass Frauen im Netz ja ganz oft ganz anders beduht werden als Männer, also das hattest du ja vorhin schon angedeutet, also typischerweise ja sehr sexistisch, pornografisch mit Gewaltigungsdrohungen, wenn Männer äh, so im Diskurs sind, dann werden sie höchstens so für ihre Meinung angefeindet und, und wir bekommen dann gleich die, die Vergewaltigungsdrohungen und so. Wie ähm, äh, wa Warum ist das so? Was meinst du, womit hängt es zusammen? Also dass ähm, wir allein deswegen, weil wir jetzt eine Frau sind, so ganz, also viel schlimmer angefeindet werden.
1: Ja, ich denke, das ist der Frauenhass, der in vielen Teilen unserer Gesellschaft auch noch schwelt es gibt ja in diesen, in diesen Hassstrukturen auch dann zum Beispiel die rechten Netzwerke, wo ähm, ja solche Verschwörungstheorien der Feminismus als verantwortlich für ja, den Untergang der westlichen Welt oder wie auch immer, das ist sehr schön anschlussfähig zu anderen Verschwörungstheorien und rechter Ideologie. Also da ist, glaube ich, Frauenhass, und sich wenden gegen feministische Positionen, auch so eine Art Einstiegsdroge für andere Dinge. Ja, Das sieht man, finde ich, auch schön in dem Weltbild von dem Täter von Halle, der ja auch also die Feministinnen und die Juden äh, verantwortlich gemacht hat, für was alles schiefläuft, seiner Meinung nach, in der Welt. Mhm. Also ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen. Das ist ein Aspekt des Ganzen. Und dann ist es einfach, ja wie du vorhin schon sagtest dass Frauen ja immer noch abgewertet werden mhm. gesellschaftlich ja dass, dass das zum Teil auch ganz unterschwellig läuft ähm, dass sie eben nicht so nicht so wertvoll sind nicht so wichtig und das kann man sehr schön durch solche Abwertungen kommunizieren ne? mhm. und deswegen ja deswegen glaube ich ist das für Frauen also ganz besonders ähm, eine ganz besonders schwierige Sache und also wenn man sich mit Frauen unterhält, die in der Öffentlichkeit sich äußern, die können alle Geschichten davon erzählen, die haben alle Strategien des Umgangs damit. Ja, man muss, mich, man muss sich eben auch sehr genau überlegen. Und das ist eigentlich so schade. Ne? Man muss sich sehr genau überlegen, mit welchen Inhalten präsentiere ich mich im Netz? Drehe ich jetzt ein Video in meinem Wohnzimmer oder lasse ich es nicht lieber bleiben? Ja, zeige ich meine Kinder? Und... Ja, das sind sehr reale Fragen, die uns umtreiben und letztlich ist das Ziel von diesem ganzen Hass natürlich auch, bestimmte Stimmen eben zum Schweigen zu bringen. Deshalb darf man sich da auch nicht drauf einlassen.
0: Ihr seid ja in eurem äh, Bund, ja, ihr habt schon einiges äh, erreicht. Ja, worauf bist du denn am meisten stolz?
1: Also ich bin wahnsinnig stolz darauf. Der Juristinnenbund wurde ja 1948 gegründet in Dortmund von sieben Kolleginnen, also noch bevor das Grundgesetz fertig war, haben die schon wieder weitergemacht mit ihrer Arbeit. Es gab auch einen Vorgängerverein, den Deutschen Juristinnenverein, der hatte sich gegründet, um den Zugang der Frauen zu den juristischen Berufen erst zu erkämpfen das ist ja auch erst 1922 gelungen. Also wir schauen zurück auf eine ganz lange Geschichte der Juristinnen, was auch eine Demokratiegeschichte ist. Und das ist einfach etwas, was ich ganz großartig finde. Also seit über 70 Jahren machen wir das jetzt. Und wenn man jetzt so schaut, was waren die großen, die großen Meilensteine der Rechtspolitik in Deutschland, ja, zum Beispiel ähm, die, die große Familienrechtsreform in den, 19, in den 70er Jahren, da wird man immer den deutschen Juristinbund finden, der sich geäußert hat, ja. der einflussreich war. Und das finde ich einfach ziemlich großartig. So, was, war, was haben wir in den letzten Jahren erreicht? Äh, es gab ja die, den großen Schritt der Einführung einer Frauenquote für die, in den Aufsichtsräten von bestimmten Unternehmen. Da hat der Juristinbund sich sehr für eingesetzt und hat auch mit einem Projekt, äh, was unter der Führung einer Vorgängerin, Ramona Pisal, äh, betrieben wurde, äh, das hieß, Aktionärinnen fordern Gleichberechtigung. Da sind Kolleginnen in die Hauptversammlungen der DAX-Unternehmen gegangen und haben gefragt, ja, wie haltet ihr es denn mit der Gleichberechtigung? Wie sind eure Zahlen für Frauen in Führung? Ähm, was habt ihr vor, äh, um die zu verbessern? Mhm. Und ja, die sind am Anfang ausgelacht und ausgebuht worden. Ja, heute ist es völlig normal, dass in Unternehmensberichten auch solche Kennzahlen viel stärker enthalten sind, ne, als sie das erste Mal äh, damit auftraten. Da war das eine absolute Provokation. Mhm. Also, dass es diese Quote erreicht wurde, glaube ich, ist auch mit ein großer, natürlich auch der anderen Frauenverbände. Wir kämpfen da immer gemeinsam im Schulterschluss, aber auch des Juristinnenbundes. Mhm. Und eine zweite große Sache war die ähm, Sexualstrafrechtsreform, die unter dem Label Nein heißt Nein bekannt geworden ist. Mhm. Auch dafür ja, haben wir sehr gekämpft und im Schulterschluss auch mit anderen Organisationen. Ja, dass es also nicht sein kann, ähm, dass äh, das Eigentum <lacht> im Strafrecht besser geschützt ist als die sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, genau, aber das sind alles keine Selbstläufer. Ja, das, Sowas muss alles von langer Hand vorbereitet werden mit guten Argumenten und auch mit politischen Netzwerken. Und dann öffnet sich manchmal so ein Zeitfenster der Geschichte und plötzlich wird etwas möglich ja, was man nicht dachte, dass man es das erreichen kann. Und das sind zwei Beispiele dafür.
0: Was sind denn äh, die konkreten Maßnahmen, die du ähm, fordert oder forderst oder die ihr fordert, äh, um gegen Hetzer im Netz äh, noch, noch stärker vorzugehen?
1: Die Klarnamenpflicht haben wir sehr intensiv diskutiert, und wir, ich muss sagen, dass wir nicht der Meinung sind, dass das wirklich ähm, dass das wirklich das bringen wird. Mhm. Denn wenn man so schaut, äh, ja, wer versprüht eigentlich diesen Hass? Dann sieht man, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, es äh, berichten auch Politikerinnen, die natürlich noch viel stärker im Fokus stehen. Viele posten da unter ihrem Klarnamen diesen Kram. <lacht>
0: das wollte ich auch sagen, ähm, weil ich, äh, ich schreibe ja immer wieder was bei LinkedIn ja, zum Thema Gleichberechtigung. Und da bin ich auch erschrocken, dass das Mensch und das ist ja übrigens oft ja auch, das sind ja auch Frauen oft dabei, also bei diesem Thema, so ja, das, äh, wenn man so diese tradierten Rollenbilder äh, aufbrechen will, da, da posten durchaus auch Frauen ziemlich böse Themen, die auch Firmen haben und so, dann denke ich mir, das ist ja schon mutig auch, <lacht> äh, mit, mit echten Namen und, und Firmenbezeichnungen auf LinkedIn sich da wirklich... Ähm, äh, zu äußern, also deswegen, das verstehe ich, also das allein äh, reicht noch nicht. Was denkst du, was sind äh, sonst noch Dinge, die wir tun können, ähm, dass wir hier gegen diese Hate Speech vorangehen?
1: Ja, also ähm, man muss an verschiedenen Ebenen ansetzen. Mhm. Äh, wenn man selber mal versucht hat, äh, eine Äußerung gegen sich zu melden, äh, zu, nehmen wir mal das Beispiel Twitter, ja, dann wird man feststellen, oh, man muss fast Jura studiert haben, äh, um sich durch dieses ganze Meldeverfahren zu klicken. Und zum Schluss wird man nochmal belehrt, dass man gerade eine gravierende Anschuldigung erhebt oder so. Und dann kann man das erst abschicken. Äh, genau. Und ich fand da, ich fand vor einigen Monaten einen Tweet wirklich krass. Da hat eine Mutter etwas über ihr Kind geschrieben bei Twitter und ein User fühlte sich dann bemüht sich darauf hinzuweisen, dass diese Mutter auch schon ein Kind verloren hatte. Und dann irgendwie den Halbsatz dazuzufügen, wäre vielleicht ganz gut, wenn das aktuelle Kind auch noch tot wäre, aber vielleicht kommt das ja noch oder so. Also krass, krass menschlich abgründig, finde ich. Ja Und da fragt man sich, wer schreibt sowas. Und dann, zu, wenn man dann sagt, ich das finde ich ist irgendwie... Hate Speech oder eine Drohung oder wie auch immer als Laie. Dann zu sagen, ich finde, das, das erfüllt jetzt Paragraph XY im Strafrecht, das finde ich, das ist, das ist unzumutbar. Also wir brauchen eine Vereinheitlichung und Vereinfachung all dieser Meldeverfahren. Das ist die eine Ebene, äh, die wir fordern. Dann ähm, wäre es, glaube ich, ganz gut, Also es gibt ein langes Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes, das kann man auch im Internet auf unserer Webseite leicht finden. Mhm. Ähm, und das ist ein Policy Paper zum Thema Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen. Und da, da wird es auch noch mal sehr viel vertiefter, als ich das jetzt erzählen kann, ähm, alles aufge, aufgemacht, also dieses, dieses Thema. Mhm. Äh, ich glaube, wir müssen viel stärker dazu kommen, dass die Transparenz, die Transparenz der Unternehmen, äh, was gemeldet wird, was sie löschen, wie schnell sie löschen. Also, dass diese, Transp diese Anforderungen an die Transparenzberichte, äh, die wollen wir verbessern, weil man, also da muss es klare Vorgaben geben, weil ansonsten man diese Berichte nicht versteht.
0: Mhm.
1: So, und äh, genau, dann, ähm, es gibt natürlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, was ja jetzt auch nochmal ähm, reformiert werden soll. Es kann natürlich auch sein, dass gelöscht wird, dass unzulässig gelöscht wird, was dann ein Eingriff ist in die Meinungsäußerungsfreiheit. Dann, dann sagen auch wir, es muss ein Putback-Verfahren geben. Ja, und was auch nicht schlecht wäre, ist, wenn die Auskunftsrechte. Ja, der Fall von Renate Kühnerst war ja auch so interessant, weil sie ja erstmal erst mal rauskriegen musste, wer warnen die Leute. Die sich da geäußert haben gegen sie, damit sie dann gegen sie vorgehen kann.
0: Mhm.
1: Und da sagen die Betreiber, ja, die geben jetzt erstmal nicht raus, äh, verklagt uns doch sozusagen, deshalb mussten sie das machen.
0: Mhm. Äh,
1: auch diese Auskunftsrechte könnte man klarer strukturieren,
0: mhm.
1: ähm, sodass das möglichst einfacher wird. Mhm. Also, das ist was wir, also auch unser Wissen ähm, entwickelt sich natürlich weiter. Das ist, was man machen kann, so auf der Ebene der Pflichten oder erste Schritte. Dann kann man kann sicherlich auch noch mehr machen, auf der Ebene der Pflichten von Providern und zivilrechtlicher Ansprüche und so. Und dann ist natürlich die Frage, das Strafrecht als das schärfste Schwert des Staates, muss man da nachbessern? Tja, und dann gibt es auch noch die Idee, ähm, ein digitales Gewaltschutzgesetz einzuführen, mhm. dass man quasi. Ähm, Löschung oder zeitweise Sperrung von Accounts, so wie man beim Gewaltschutz zum Beispiel Wegweisungen aus einer Wohnung machen kann, dass man auch Accounts, die also nur dazu dienen, hier ja, solchen Hass zu äh, spammen, äh, auch mit einem richterlichen Verfahren ganz oder eben zeitweilig löschen kann. Das ist eine Idee, die finden wir auch relativ interessant. Mhm. Und was man auch sich überlegen könnte, ob man nicht auch in diesem Bereich hier noch stärker auf Verbandsklagerechte auch setzen kann, dass dann auch unabhängig äh, ja, von konkret betroffenen ähm, ja, Verbände quasi opferschutzmäßig äh, unterwegs sein können. Ich glaube, man muss sagen, es ist ein Feld, da haben noch nicht alle, alle Antworten. Es ist aber ganz wichtig, dass wir uns gerade auch als Feministinnen juristisch da reinbegeben. Mhm. und das mitzugestalten. Das machen wir eben auch nicht. Wir sagen nicht Technik, oh Hilfe, wollen wir <lacht> nichts zu tun haben oder so. Nein, ja, das, ist eine Frage, das ist eine Frage der Zukunft unserer Demokratie. Mhm. Wenn wir diese Räume dem Hass überlassen, dann ist das ganz, ganz schlecht für uns alle. Mhm.
0: Wo kann man sich denn ähm, informieren über die Tätigkeiten äh, des Deutschen Juristinnenbundes? Wo findet man euch und wo findet man dich im Netz? Wo wir schon im Netz sind. <lacht> so. Ja,
1: also, der Deutsche Juristinnenbund hat die Website djb.de, das ist auch schon ganz lange ähm, online. Und also, fast seit es das Internet sozusagen in der Breite gibt, sind wir da auch, wir machen jetzt gerade einen Relaunch, mhm. weil die Website ist ein bisschen antiquiert, mhm. aber demnächst wird sich da auch was verbessern. Dann haben wir bei, sind wir bei Twitter unter Juristinnenbund. Ich bin auch, man findet auch mich bei Twitter unter Präsidentin DJB ohne Unterstrich. Genau, das, sind so, das ist so der Auftritt äh, von Amts wegen sozusagen. Und da reagiere ich auch, wenn man mich kontaktiert. Und, so. und ich äußere mich auch gerne mal tagespolitisch. Das macht mhm. mir durchaus auch mal Spaß.
0: Sehr gut. Ich wollte jetzt äh, vielen Dank äh, dafür, da kann man äh, noch mal tiefer einsteigen, wo ihr tätig seid und vielleicht die Juristinnen unter uns ja auch nochmal sich bei euch melden und mitmachen. Ich finde es großartig, wie ihr euch da einsetzt für unsere Gleichberechtigung. Danke euch da sehr und dir auch für dein Engagement und wollte jetzt so gegen Ende unseres Podcasts noch ein bisschen was Persönliches fragen, natürlich. So. Gerne. Das eine ist, welche Stärken hast du denn so als Frau, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? So ich drei. glaube,
1: drei Stärken. Okay. Yeah. Ich, ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch. Ich überlege mir ja, Dinge, die ich machen oder erreichen möchte. Und dann ähm, bleibe ich da auch dran. Mhm. Das ja zum Beispiel die Dissertation war so ein, ein Schritt, ja, wo man lange darauf hinarbeiten muss. Und dann, genau, ist natürlich auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, sich ähm, zu überlegen, zu wissen, was man will. Das ist eine gute, ist eine gute Eigenschaft und es ist eine Stärke von mir. Dann glaube ich, ja, analytisch, analytisch strukturiertes Denken und Arbeiten ist etwas, was ich also ist eine Herangehensweise von mir an die Dinge. Und meine dritte Stärke würde ich sagen, ist die Leidenschaft für meine Themen. Also so ein Antrieb, äh, den ich habe, warum ich die Dinge mache. Und wenn ich mich dann fragen würde, was ist, was ist dann der Kern von dem, dann würde ich sagen, ich wünsche mir Gerechtigkeit in der Welt. Das ist mein Antrieb und dafür mache ich das.
0: Seit wann, äh, seit wann hast du diesen Antrieb? Was würdest du sagen, wann hast du das? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment äh, dafür, du gesagt hast, ähm, Jura, ich möchte mich so für die ja, Jura studieren und mich dann für die Gerechtigkeit in der Welt einsetzen? Ähm,
1: also ein Schlüsselmoment war, glaube ich, als ich, also ich hatte so eine Phase als Kind, wo es darum ging, was mache ich später als Beruf. Mhm. Und dann habe ich mal zu meiner Mutter gesagt, ich, ich werde Anwältin und setze mich ein für die Rechte von Menschen. Denn wir leben ja in einem freien Land und es ist ganz wichtig, dass man sich einsetzt für die Freiheit oder klar, irgendwie sowas. Weil diesen Satz, wir leben in einem freien Land, den habe ich gesagt, ich glaube, den hatte ich aus dem Fernsehen. Und dann sagte meine Mutter zu mir, nein, wir leben nicht in einem freien Land. Und es war auch so, wir lebten in der DDR das war kein freies Land. Ja, die Ungerechtigkeit, die meine Eltern erleben mussten in der DDR, die habe ich als Kind gespürt. Und das ist vielleicht so quasi das Samenkorn von mhm. dem, ja was mhm. dass ich heute auch noch das sehr stark empfinde, solche Ungerechtigkeiten. Ähm, ich war dann als Austauschschülerin in den USA so mit 16, 17. Da habe ich dann gesehen, ähm, rassistische Diskriminierung,
0: mhm.
1: äh, wie die ja, Selbstverständlichkeit immer noch ist ähm, in dieser Gesellschaft. Und das wie das als völlig normal angesehen wurde. Das, ähm, das konnte ich damals nicht verstehen. Und dann war eigentlich so diese Frage Feminismus. Das mhm. war für mich klar ab dem ersten Semester Jura-Studium, wo ich da so saß und die Professoren waren alles Männer.
0: Das <lacht> ich habe <wirklich lacht> nach meinem Studium äh, Professorinnen kennengelernt, auch nicht viele, muss ich sagen. Also ich kann gar nicht jetzt viele aufzählen, ehrlich gesagt. Also ich freue mich, <lacht> dass ich jetzt das kennenlernen so, aber ist es wirklich erschreckend. Mhm.
1: Genau. Ja, und das würde ich sagen, das war dann wirklich der Moment, wo ich dann, ja, ich fand auch vorher Feminismus irgendwie interessant. Ne? Aber ja, im ersten Semester, das hat mich wirklich politisiert. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Ja. Und ja, diesen Gedanken habe ich bis heute doch öfter <lacht> noch, genau.
0: Hattest du denn Vorbilder auf deinem Weg, die dich dann inspiriert haben?
1: Ja, natürlich. Also ganz wichtig auf meinem Weg waren meine Doktormütter natürlich. Zwei ganz tolle Wissenschaftlerinnen, ähm, die ich bis heute sehr bewundere. Wie heißt äh, soll, ich, soll ich die Namen nennen? Oder? Ja, genau, ja, Das Also ich habe promoviert bei äh, Professorin Kirsten Scheibe an der Universität in Hildesheim. Eine ganz, ganz kluge, auch interdisziplinär arbeitende Juristin, ähm, und die, meine zweite Fördererin war Sabine Berghahn, die auch viele, viele Jahre hier in Berlin an, am Autosur-Institut Autosur äh, tätig war als Juristin und Politikwissenschaftlerin. Also das waren so meine, meine Vorbilder, die mir auch viele Chancen eröffnet haben. Und da gibt es auch noch weitere. Und dann war auch der Deutsche Juristinnenbund für mich so ein so ein Ort, wo diese ganzen tollen Frauen waren, mhm. ja, sich da, weil die sich da eben, weil die da Mitglied sind, weil die sich einbringen. Und ich dachte schon als Studentin, wenn ich da so bei den Sommerempfängen war, ja, da waren die Bundesverfassungsrichterinnen und ähm, die Justizsenatorinnen ähm, und so weiter. Ja, also alle, ja, die irgendwie was geschafft haben oder dabei waren, äh, etwas zu gestalten. Also es gibt so viele tolle Frauen. Äh, die werden manchmal nicht so gesehen, ne? aber es gibt sie, es gibt so Biele. viele. Und ja, das, ähm, das war schon toll für mich. Und dann, das ist auch schön, dass wir so eine Organisation sind, wo, ja, also wir hatten mal eine Sitzung, da sagte dann eine junge Frau, die war, glaube ich, gerade im Referendariat, es geht nur im Juristinnenbund, dass in der Pause die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts-AD AD, mir eine juristische, Fragestellung erläutert. Mhm. Das habe ich sonst. Ja, wo hat man es sonst? Mhm. Mhm. Das fand ich auch, das fand ich sehr schön. Ja, und dann gibt es aber auch andere Organisationen. Also es gibt zum Beispiel eine Tagung, die ist einmal im Jahr, das ist der Feministische Juristinnen-Tag. Der ja, hat eigentlich organisatorisch nichts mit dem DJB zu tun. Mhm. Da trifft man sich einmal im Jahr unter, unter feministischen Juristinnen. Ja, auch, da, auch Das ist immer so ein Ort, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich irgendwie zu Hause. Hier sind Frauen, die auch so denken wie ich oder zumindest ähnliche Fragestellungen verfolgen und ähnliche mhm. Probleme sehen in der Welt. Und es ist ganz wichtig, dass ähm, wir sind eben auch eine Bewe ein, irgendwie eine Bewegung. Wir arbeiten zusammen, wir unterstützen mhm. uns. Man schafft die Dinge nicht alleine.
0: Mhm. Ist, vielen Dank äh, für diesen Satz. Also Man schafft die Dinge nicht alleine man muss sie ja auch nicht alleine schaffen. Also ich... Ich bin davon überzeugt, dass wir vorher noch lernen, noch viel mehr, viel besser darin werden müssen, uns gegenseitig zu unterstützen, was du ja zu Anfang schon gesagt hast und, und ja. immer dann zu denken, ich muss nicht immer alles alleine schaffen. Es ist wirklich viel leichter mit den anderen zusammen und diese Solidarität ist, glaube ich, etwas, was wir noch mehr lernen, lernen müssen. So, dann wird es leichter insgesamt. Ist ja, auf jeden Fall. Hast du denn von den vielen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast bis heute, was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich nochmal mitgeben wollen?
1: Also ich würde meinem 18-jährigen Ich, glaube ich, sagen, ähm, die oder das rate ich auch bis heute jungen Frauen eigentlich, die Dinge, vor denen man so ein bisschen Angst hat, die herausfordernd sind, wo man sich nicht so genau vorstellen kann, kann ich das jetzt bewältigen, kann ich mir das wirklich zutrauen?
0: Mhm.
1: Also immer da, wo es schwierig wird, das ist dann auch die größte Chance für persönliche Entwicklung. Mhm. Deshalb sollte man, finde ich, Chancen im Leben, auch mal was anderes zu machen, was anderes zu versuchen, immer ergreifen. Mhm. Ja, weil im Zweifel wird etwas Positives daraus entstehen. Und wenn nicht, dann ist es eine, dann hat man was gelernt. Ja,
0: also. ja, vielen, vielen Dank. Gibt es, äh, dafür gibt es noch einen äh, Glaubenssatz, den du oder ein, äh, der dich begleitet äh, durch dein Leben oder gerade jetzt äh, begleitet, oder ein Lebensmotto, was du noch unseren Zuhörern zum Abschluss äh, mitgeben möchtest.
1: Ja, es äh, ist aber ein Zitat von einem Mann. Aber das ist ja vielleicht nicht schlimm. Nicht schön. Das ist ein Satz, der mich lange begleitet. Das ist von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Ein sehr schöner Satz. Den mache ich auch sehr gerne. Vielen Dank, Danke. liebe Maria. Ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben. Das nächste Mal dann, dann persönlich, hoffentlich. Und wünsche dir alles Gute jetzt in dieser Zeit. Und wünsche dir viel Kraft und Durchsetzungsvermögen für die Themen, die du voranbringen willst, die für uns alle so wichtig sind. Vielen, vielen Dank und für dieses Gespräch. Alles Gute.
1: Dankeschön.